0: Getafe, somos poca gente y, y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no?
1: Porque conmigo no se rinda
0: nadie, el que se rinda pues lógicamente no puede estar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y bienvenidas todas a Convencidos Azulones. Yo soy Diego de Visto en el Coli y conmigo está esta semana como todas las demás Borja Fernández. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás?
0: Bueno, eh, aquí lo llevamos. Eh, parece que, que, que grabar estas semanas eh, no, no es tan apetecible, ¿no? Como cuando eh, acabamos el año. Parece que el año no, no ha terminado de arrancar del todo bien para, para nosotros. No sé si a ti, eh, fuera del Getafe, off-topic, te está siendo un poco más llevadero el año o por lo menos esta última semana o, o, o vas un poco en la misma línea eh, No,
1: fuera del Getafe bien ya metido en, en rutina total y, y bien, las vacaciones ya se me olvidaron y, y bien no, no, no es enero un mes en el que en el que note cómo le está pasando al Getafe con, con la cuesta de enero que le, le está costando eh, yo no, mira, hoy hasta hasta podríamos decir que estaba esperando a bueno, haciendo un poco de tiempo con un, con un amigo, con, con Mickey mientras nuestros hijos estaban en, en, en inglés y estamos tomando un café y, y mirábamos por la ventana del bar y decíamos ostras, no se hace de noche es decir son ya seis y media siete menos cuarto y parece que aún sigue habiendo un poco de luz eh, con lo cual bueno parece que el invierno se va yendo poco a poco todavía queda pero um, los días empiezan a tener cada vez más luz y, y bueno y, y no enero no, no, no está siendo un, un mal mes la verdad no puedo decir lo mismo del Getafe pero bueno
0: <risa> Te iba a decir que, que, que eso que comentabas eh, de que ya la luz y el sol va, va durando un poquito más los días Es una de las pocas cosas que me mantienen a mí eh, estos últimos días Un poco con, con la expectativa de bueno de ver el lado bueno de algo ¿no? eh, Te iba a preguntar, hay mucha gente que es más de prefiere más el, el invierno, otoño-invierno este, este horario... Eh, Diabólico, lo llamaría yo ¿no? De, de, de que a, a las siete y media de día y, y a las seis de noche No sé si tú Prefieres este, prefieres el de verano ¿Eres partidario de cambiarlos o no? Yo tengo ahí una contradicción muy grande Una dicotomía
1: entre elegir eh, Este horario Que me parece un mojón Es decir, a mí me encanta eh, Me encanta que a las... 8 y media de la tarde o 9 de la tarde siga habiendo luz de hecho me pone tristoncillo que en invierno a las 6 sea noche cerrada pero por otro lado no me gusta el calor, me gusta el invierno, me gusta su fresquete, me gusta roparme eh, abrigarme y, y aunque no me gusta muchísimo el frío, es decir de, de pelonas, pero pero sí me gusta el tiempo del invierno y cuando empieza el verano me canso pronto del tiempo, no de la luz, pero sí del clima y estoy deseando que llegue octubre, noviembre eh, y luego pues vuelta a empezar. Ahora estoy echando más de menos eso, me alegra la luz, pero no tengo
0: nada de ganas de que venga el calor, la verdad. Claro, o sea, tú lo que quieres es eh, lo bueno de uno y lo bueno de otro, ¿no? No, no eres capaz de mojarte y, sí, y querer igual. a una de las dos rosas con sus espinas, ¿no? O sea, las que seas. O sea, tú solo quieres la flor.
1: Bueno, hay gente que, que le gusta
0: el calor también. Y,
1: y el calor este casi, casi extremo que vivimos en, en, en algunas partes de España en agosto, que son que para mí ya son infernales, la verdad. Lo llevo muy mal. Quizá por eso me gusta irme al norte en verano y o incluso fuera de España, al norte de Europa, por ejemplo, como este verano pasado. Eh, no me gusta mucho el calor, la verdad, no me gusta nada. Pero bueno, hay gente que sí, hay gente que adora el calor, adora la luz y oye, el verano perfecto, pero
0: yo soy team verano solo por la luz, la verdad. <ríe> Oye, hablando de esto que comentas de calor extremo y de cómo ha empezado el 2023 para el Getaf, O sea, perdón, el 2024 para el Getafe y demás Sabes que esta semana pasada me cogí unos días en el trabajo y estaba un poco de escapada eh, Me fui a, a Almería, eh, fui al desierto de Tabernas, se llama eh, Bueno, el pueblo se llama Tabernas, entonces el desierto está allí eh, me estuvieron contando que es el, el único eh, lugar que está considerado como desierto en Europa ¿Te puedes creer que fui que contraté la ruta y demás, quería conocerlo y se me puso a llover en el desierto? O sea, ¿qué, qué es eso ¿Qué, qué, ¿Qué me está pasando a mí también con el Getafe?
1: <risa> y con Almería, es eh, un poco la, la síntesis de Almería, madre mía, relacionado con el fútbol me refiero no estaba, no estaba. Y, y que te llueva en el desierto es como... ¿Qué probabilidad hay de que te llueva en el desierto, no?
0: Sí, supongo que lo, lo próximo es que vaya a la playa y esté nevada. Claro. claro.
1: <risa> bueno, es algo, tiene que ser algo muy especial, estar en el desierto y que llueva, ¿no?
0: Así que bueno, quédate con eso. Sí, eh, bueno, a ver, es verdad que es un poco lo que nos... la, la moto que nos vendían, ¿no? Ya, es, llega allí la mujer de la excursión nos dice que allí no llueve nunca que hace no sé cuántos miles de horas eh, de sol al año eh, y, y se pone a llover, ¿no? Ahí en su cara. Y nos quedamos todos un poco mirándonos con, con, con cara de circunstancia. Y nos dijo, bueno, eh, mirad el lado bueno. Mm, si queréis volver a verlo con sol tenéis muchas más oportunidades, pero verlo con lluvia no, no lo va a disfrutar tanta gente.
1: Exactamente. Siempre se puede sacar una lectura positiva de, de cosas así. Claro que sí. Sí,
0: sí, sí. Y en fin, no sé. Eh, yo por mí seguiría hablando de esto porque el Getafe como que no, no, no invita, pero, pero ¿quieres que hablemos ya de del partido con Osasuno o qué? Sí, la verdad es que cuesta cuesta
1: hablar después de un partido así, que bueno, tiene dos mitades muy claras, ¿eh? Una primera horrible y una segunda en la que es más, más reconocible. Entraba en Twitter en el descanso y... Joder, parecía que habíamos bajado a segunda división, ¿eh? O que estábamos a punto de bajar. Luego, es verdad que el equipo reaccionó muy bien en la segunda parte. Reaccionó mejor. Y... Joder, pudimos hasta ganar el partido. Pero... Eh, no pudo ser, bueno yo no lo veo tan, tan catastrófico no sé cómo lo ves tú, es verdad que hicimos una muy muy mala para, primera parte pero que hemos empezado mal el año es evidente pero bueno lo, durante una temporada entera surgen este tipo de rachas llevamos una muy buena y esperemos que se, que se corte el, el lunes contra el
0: Granada y podamos ganar Sí, yo por poner un poco de eh, contexto con, con números a, a la derrota del Sadar eh, el otro día. Eh, tercera derrota en cuatro partidos después del Barón en, en, en los 20 días que llevamos de, de enero. O sea, eh, ganamos al español en Copa, pero perdimos con, con Rayo y Osasuna en, en Liga y con Sevilla en Copa también. Y tres últimos partidos de Liga un punto de 9, que fue el empate que sacamos en el Metropolitano con el Atleti que era, que era de diciembre aquel 3-3 eh, bastante heroico y después nada, derrotas con, con Rayo y con Osasuna entonces, bueno, sí comentabas tú antes, cuesta de enero eh, nos queda un último partido para, para acabar este mes y bueno, a ver si cogemos un poco esa inercia de la cuesta abajo que llevamos y empezamos a a tirar para arriba ¿no? en, en, en el partido contra Granada en casa, ya veremos. Sí, yo
1: creo que si no ganamos al Granada, o sea, sobre todo si perdemos, se van a encender todas las alarmas, porque, bueno, Granada no viene de mala dinámica hoy, acaba de perder contra el Atlético de Madrid, pero, pero bueno, eh, hay que volver a la dinámica buena en casa, ganar, y es verdad que si perdemos, se encenderán las alarmas. Pero bueno, hay equipos que, eh, que viven esas rachas, o sea, lo comentábamos el otro día. En nuestra zona de la tabla, por ejemplo, Las Palmas y Valencia están en una mmm, completamente diferente y cuando jugamos con el Valencia que le ganamos en casa eh, venían de no sé cuántos partidos sin ganar y, y luego volverán a tener una mala racha. El Rayo que empezó muy bien ahora está inestable, en fin que Es estas rachas son normales y creo que además el Getafe está muy claro donde dónde tiene que mejorar, que es la parte defensiva eh, y bueno, esperemos que, que, que pronto seamos un equipo un poco más sólido que, que siempre ha sido santo y seña de los equipos de Bordalas y este año no ha terminado de ser sólido siempre eh, y es hora de ser regulares para, para hacer un buen, un buen final de año, de temporada vamos
0: me viene rondando un pensamiento por la cabeza últimamente que yo mismo intento un poco negarme y no creerme pero eh, espero que tú me, le termines de cerrar la puerta pero, pero bueno, lo, lo comparto contigo por, por si acaso ¿crees que puede estar influyendo de alguna manera como siempre ocurre al principio de liga, en verano y demás el tema de que el mercado esté abierto eh, para que los jugadores no estén a lo mejor eh, todos los centrados que, que deberían estar porque, eh, por ejemplo, a ver, no quiero tampoco, pero mmm, Gastón venía de hacer eh, una primera vuelta espectacular eh, y de repente suena esto que comentamos ya por aquí de Villarreal o demás y de repente eh, se pasa dos partidos perdiendo las marcas constantemente eh, 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 no lo sé no, Tampoco han sonado muchas más Pero, pero puede que sean de estas que, que no nos llegamos a enterar Mayoral el otro día volvió a meter Pero también veníamos hablando Que ya hubo unos partidos sin, sin ver puerta Como lo estuvo haciendo en 2023 No lo sé No sé tú qué piensas Espero que me digas que no Que, que me estoy volviendo un poco loco Y ya eh, eh, cerramos este melón Y seguimos adelante
1: pues oye, podría ser, pero yo creo que es coyuntural, yo creo que es algo eh, que coincide en el tiempo, pero no creo que vayan por ahí los tiros. El, el mercado de invierno suele ser tranquilo, es decir, me refiero, es raro que salvo algún tipo de, de pago de cláusula de rescisión y que se muevan así un poco las fichas de, de un dominó, ¿no? eh, como si fuera un dominó, te pueda llegar a afectar creo que los rumores van luego más allá van más orientados a verano yo creo que a invierno porque porque en el mercado de invierno no, no se suelen hacer grandes fichajes salvo que venga ahora un equipo árabe que no sé si cierra un poco más tarde el mercado justo coincide con el nuestro eh, que venga y pague la morterada pero tampoco se está escuchando mucho de hecho, yo esperaba un mercado de invierno y lo comenté de, también aquí en, en uno de los episodios un poquito más movidito y quizá en esta última semana se mueva, se mueva algo más. Pero no, yo creo que no. Creo que, bueno, puede haber algún caso, ¿no? Pero creo que en líneas generales no... Tiene que ver con el parón, con la vuelta, con, con tendencias... Eh, yo creo que vamos a mejorar y creo que no que esto está siendo unas derrotas que a lo mejor tenemos alguna más próximamente, pero, pero creo que el equipo va, va a mejorar, estoy convencido.
0: Pues me, me, me dejas más tranquilo, la verdad. Te iba a decir, por, por comentar un poco del partido en sí, eh, tenemos que agradecer que nos han vuelto a dejar una semana más un montón de tweets y, y me gustaría poder leerlos todos y irlos comentando uno a uno. Pero antes de, de entrar a comentar lo que nos han dejado dicho los demás, me gustaría saber un poco tu opinión. Por ejemplo, si me tuvieras que decir, no sé, tres puntos claves que para ti tuvo el partido o tres comentarios o tres cosas que, que, que tú quisieras decir porque te parecieran las más importantes o con, no sé, por quedarte con algún aspecto positivo o lo que menos te gustó, no lo sé. Eh, tres cosas, eh, o dos o cuatro, pero me refiero así algo
1: breve. Sí, en resumen, intentando sintetizar, la primera hora, la primera media hora muy, muy floja, no ganamos ningún duelo, muchos errores defensivos. Como nota positiva, Luis Milla, no solo en la primera parte, sino en, en todo el partido. Otra nota positiva es la reacción del equipo en la segunda parte, creo... Creo que, que mejora, bordarán mejora con los cambios en la segunda parte. Creo que meter a Jordi, que hizo un buen partido. Y Carmona, que no me gustó tanto, pero ordenó un poco al equipo, lo, lo mejoró. Y con ese bajón de Osasuna remontamos y pudimos ganar. Y, y luego básicamente eso, porque si te hacen de los tres goles, te hacen... Dos como el de Iker y el de. y el, y el tercero, que, que es una barbaridad, que es que es un gol que. que es un gol de videojuego. Que yo no, de, para mí, de hecho, no es un golazo, sino que. Tiene cierto. bastante margen de suerte. De hecho, en la retransmisión, en la tecnología esta de probabilidad de gol, hablan de una probabilidad del 0,8%. Pues bueno, si si es un, uno de, un gol que haces de cada 100 veces que, que lo puedas intentar pues está claro que, que es lo que es y, y bueno una terrible primera parte como decía pero, pero luego hay cosas hay cosas positivas que sacar y, y hay que quedarse con, con eso, con la reacción del equipo y que se pudo ganar
0: Sí, yo voy a intentar estoy, estoy bastante de acuerdo con, con todos los que has dicho en general eh, voy a intentar eh, decir los míos Puede que coincidamos en algunos, pero voy a intentar eh, meter otros distintos aunque, aunque sea por, por no sé, por sacar otros temas, pero, eh, por ejemplo, para mí, por empezar, por lo negativo fue la primera parte, fue desastrosa, eh, no tanto porque faltara idea de juego o demás, sino porque creo que nos ganaron completamente en intensidad en, y en ganas y en, básicamente, Todas las segundas jugadas o todos los balones divididos fueron dos a una, todos, y eso es una cosa que, mmm, bueno, no estamos acostumbrados, vamos a decirlo así, con, con, con bordalas en el banquillo, entonces eso fue una cosa. Y otra cosa eh, para mí bastante negativa eh, fue el tema de, bueno, eh, positiva y negativa al mismo tiempo, positiva es. estoy totalmente de acuerdo en que eh, el partido de Milla hay que volver a resaltarlo una semana más, y ya van unas cuantas en las que no paramos de hablar de él, pero eh, la cruz es esa amarilla que vio, no que nos lo quita contra el Granada, así que eso me parece un daño colateral eh, bastante importante del partido. Eh, mencionabas tú el tema de los cambios, eh, coincido completamente en que los dos cambios que hicimos eh, nos mejoraron mucho al equipo y Tampoco creo que... Porque bueno, Jordi, eh, lo que hemos venido comentando otras semanas que hemos hablado de él, para mí, mmm, no desentona, eh, cumple muy bien, eh, pero tampoco aportó un, un, un extra o algo eh, que, que nos hubiera venido bien, más allá de... Pues el compromiso y el esfuerzo y, y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, ese mano a mano que falla nos hizo mucho daño. Eh, y, por ejemplo, Carmona tampoco aporta a nivel individual gran cosa. Eh, pero simplemente con poner a gente en su sitio ¿no? y, y sacar a Yené del lateral y sacar la leña de, de la banda, que ninguno de los dos estaba en su sitio y lo estábamos notando mucho, pues ya con eso mejoró mucho el equipo. Eh, sí que es verdad que... Eh, hicimos esos dos cambios que fueron el descanso y no volvimos a hacer más, pero también es verdad que es que no, no teníamos eh, fondo de armario ninguno, ¿no? con la tasa sancionado eh, Mata sancionado, Damián sancionado y al final mirabas al banquillo y no sé Oscar pudo haber salido no creo que fuera el escenario para que Ju debutara y, y, y es que del centro del campo hacia adelante no no había mucho más, pero bueno y ya por terminar, que ya paro eh, otra cosa que quería hablar eh, que quería también saber tu opinión, es el tema David-Soria, porque mucha gente lo ha comentado, mucha gente ha dicho que nos ha vuelto a costar puntos. Eh, quiero saber tu opinión en este partido en concreto.
1: Pues yo a lo mejor voy contracorriente pero pero es que Soria también. Soria salva el 3-0 eh, en, en un cabezazo a bocajarro y luego también... Tiene, tiene otra mano salvadora, también una jugada similar lo que Soria te da, Soria te quita pero pero a mí me da la sensación de que Soria da más que quita que es verdad que eh, eh, a veces tiene acciones sobre todo las que pues las que van por arriba, ¿eh? normalmente es un portero que por arriba genera genera muchas dudas por arriba y con los pies pero pero luego tiene muchas acciones que son muy buenas entonces a mí es un portero que que, que me parece que, que no sale a deber como dicen muchos y que genera más, más confianza y te da más puntos de los que te quita, es mi impresión el otro día bueno, creo que en el primer gol bueno, sale, sale quizá lento y en el tercero bueno el segundo es imparable y el tercero pues sí quizá pueda hacer más seguro que puede hacer más quizá dos pasos dos pasos más atrás bueno en fin que te marquen ese gol es eh, tiene que haber tiene que haber un poco parte de culpa al portero eso 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 es así pero pero bueno yo tampoco me parece que, que haya sido en el principal responsable de perder puntos ni que ni que
0: sea, sea malísimo, ni nada por el estilo, la verdad. Mi sensación es que, eh, no sé muy bien por qué, pero transmite más inseguridad eh, de la que luego en realidad eh, está pasando ¿no? en el campo. O sea, creo que nos da mucho la sensación de que va a fallar, de que eh, siempre podría haber hecho más, de que... Eh, cuando despeja un balón no lo tendría que haber despejado y se lo tendría que haber quedado o cuando lo despeja eh, lo tendría que haber despejado más lejos pero la realidad para mí eh, en este partido y en muchos otros es eh, es lo que tú has comentado que, que, que te da más que te quita que al final eh, nos mantiene en el partido eh, durante un rato muy largo y, y bueno para mí el primero es error más de gastón que de soria. El segundo eh, no, no, no puedes hacer nada. O sea, el segundo en, en 50 veces bueno, no sé si te lo vuelvo a meter. El alguna. segundo
1: a lo mejor a Leña puede encimar más al rival. Es que claro.
0: Sí, voy yo hablando, sí, sí, de, Soria, sí, yo hablando sí, sí, de Soria. Por
1: eso que quizá y Soria me parece que, bueno, recibes ese gol, un remate así, pues ya está.
0: Pues golazo. Sí, yo creo que en el segundo pues, es lo que hay. Y creo que en el tercero. También, la verdad en, eh, Tú comentabas que podía hacer más pues Sí, pero realmente 99,9 mmm, de cada 100 la, la, Esa posibilidad que tú comentabas de 0,8 Ese balón es un centro O un corner O un, un centro mal puesto Pero estaba en la misma esquina eh, Jordi le estaba encimando perfectamente Y al final pues eh, le saca ese balón que, que el portero para mí Está donde tiene que estar porque lo normal es que centre. Pero pero bueno, pues ya está. Yo sí que estoy bastante de acuerdo con él, luego un poco después del partido que habló Borja Mayoral. Y él comentaba que, pues que sí, que la primera parte había sido un poco desastrosa, que en la segunda el equipo se había repuesto bien y que al final podría haber pasado cualquier cosa. Y me parece que, que, que es literalmente, se lo acaba llevando Sasuna, como nos lo podríamos haber llevado nosotros si Greenwood mita alguna de las dos o, o Jordi no fallase mano a mano, o podría haber acabado en empate. Te quiero decir, no creo que fuera una cosa totalmente inesperada. No sé.
1: Quizá lo más justo hubiera sido el empate. También tiene una Unal, que, que si fuera el Unal ya 100% recuperado, ese vamos eso era gol seguro. Que, que, que le cae al pie y no, no controla bien y luego parece como si le hacen penalti que en realidad no hay nada es el tipo el, el ejemplo perfecto de que a un le falta ese le, le falta ese pelín para, para, para estar ¿no? y, y lo que tú dices sí. hay ocasiones de Greenwood, la de Jordi que es clarísima eh, bueno, lo justo para mí hubiera sido el empate. He eh. Visto el partido completo, creo que hubiera sido el empate porque la, los Asuna la segunda parte
0: está muy, muy flojo. No, para mí también, o sea, para mí lo justo también, pero te quiero decir, después de la primera parte que has hecho eh, todos contábamos con que el partido estaba perdido y después de la segunda parte nuestra, si nos lo llevamos tampoco hubiera pasado nada, eso es lo que yo quería decir pero sí que a, a los puntos, digamos, eh, lo normal hubiera sido un empate. Pero bueno, no sé si te parece que empecemos ya con, con los tweets y vamos comentando que hay unos
1: cuantos. Venga, perfecto. Mira,
0: primero nos lo deja eh, Gambitero85. No estamos bien. Muchos jugadores han pegado un bajón y lo más alarmante son las desconexiones que tenemos entramos de partido. Cura de humildad para más de uno que soñaba con otras cotas. Hay que buscar una permanencia tranquila. Lo demás son manuelas mentales. Vital ganarlo de casa. Manuelas mentales no sé, tú o sea, hay muchas cosas eh, jugadores que han pegado un bajón eh, desconexiones y tema cura de humildad ¿por cuál quieres empezar?
1: pues mm, casi todas a la vez es que tienen relación y, y tienes razón, yo, yo opino igual yo era yo era del Manuelo ¿eh? de, yo me hacía esas Manuela, esa Manuela mental pensando que oye, que podíamos estar ahí peleando peleando Europa y hombre puede pasar, pero es verdad que estas dos derrotas de, de Liga seguidas nos, nos han devuelto un poco la, la realidad y es evidente hay cierto bajón físico después del parón esas desconexiones se vieron en, como comentábamos, en la primera media hora de partido en la que el equipo no compite como tiene que competir y, y claro, si ya empiezas a ir a remolque, como el partido de Copa, por ejemplo, pues es mucho más complicado. Y, y nada, lo demás es, es que estoy. Estoy totalmente de acuerdo con
0: él, la verdad. Sí, eh, o sea, yo creo que sí que eh, para mí hay jugadores que sí que han mantenido su nivel respecto a 2023, pero es verdad que algunos de los que han, han dado ese pequeño bajón o que han bajado una marchita. Eh, pues estaban siendo fundamentales ¿no? entonces eh, es imposible que el equipo en conjunto no, no lo note pero bueno mmm, tema de desconexiones y lo que tú comentabas de generar una mala racha y demás yo quiero creer eh, lo, que tú, lo que tú decías que al final todos los equipos lo normal es que pasemos por ellas y, y mencionabas tú antes a Las Palmas y Valencia eh, Valencia viendo últimos cinco partidos, son un empate y cuatro victorias. Mm, yo creo que también. No, o sea, no creo que ya todo lo que queda de temporada vaya a ser para arriba, con una vuelta entera por delante. Creo que nosotros ahora la hemos empezado así, esta segunda vuelta, pero que en algún momento lo normal es que equipos que tenemos por delante también, también la sufran. Pero bueno.
1: Eso también. seguro, segurísimo.
0: Mm. Juan Carlos, eh, J. Carlos Sol, cuando un equipo depende tanto de presión alta e intensa se notan mucho los bajones físicos, creo que es lo que nos está pasando junto a la peor racha atrás en lo que llevamos de liga, no es malo querer ilusionarse pero sí no ver lo evidente, a ganarlo de casa y ya está. Y después en otro segundo tuit eh, nos comentaba la reacción en segundo tiempo fue buena pero no puedes desconectarte del partido tanto tiempo porque lo acabas pagando, el empate hubiera sido lo más justo.
1: Pues mira, coincide bastante con, con el análisis que, que he hecho yo y, y habla de presión alta intensa y de adelantar la línea y demás eh, nos está pasando factura porque cuando tú defiendes tan alto y cuando quieres jugar en tan poquitos metros o físicamente estás muy bien que yo no creo que el problema sea exactamente físico veo, veo más problema en, en concentración yo creo que tiene que el engranaje tiene que ir muy bien Y, y creo que está viendo habiendo eh, Desconexión creo que es la palabra Como decía Gambitero, creo que el equipo se desconecta Y, y son fallos que, que estás tan expuesto Que o eres muy contundente O en primera, contra otros equipos a lo mejor no Pero contra equipos de primera es que lo vas a pagar y, y de hecho el primer gol de Osasuna lo hemos visto lo hemos visto contra el Atleti, lo hemos visto en Copa contra el Sevilla desajustes que, que terminan en gol porque es que son, son ocasiones que son muy claras es decir que le das una jugada así a gente con talento y lo más normal es que te marque gol no queda otra, entonces eso hay que ajustarlo bien y concentrarse bien y no, no perder marcas volver bien eh, no sé, hay muchas cosas que hay que ajustar y hay que hacerlo porque siendo tan endeble en defensa es que no vas a sacar puntos defendiendo así, la verdad
0: volvimos a cambiar de pareja de centrales, por cierto ¿eh? volvimos a otra vez Gastón Alderete eh, bueno, ya habían jugado contra el Sevilla en Copa, si no, si no recuerdo mal no sé si tú ves ahí una relación, por mucho que pidiéramos esta pareja a principio de año ¿O crees también que es algo que ha coincidido simplemente en el tiempo, como decías, con el tema del mercado?
1: Pues no te extraña que el lunes contra Granada veamos un genial derete, por ejemplo. Porque viendo los dos, tres últimos partidos de Gastón, lo mismo va al banquillo. Eh, ya lo has comentado tú alguna semana. Es la zona del campo, o digamos, la, las posiciones en las que no... No, bueno, tenemos, tenemos alternativas, pero no, no termina de haber una pareja de centrales que se consolide. Bien por, por lesiones, bien por rendimiento, por lo que sea. Eh, no, 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 no termina de consolidarse una, una muy clara. Y normalmente por rendimiento, que es la. es lo negativo, ¿no? Que. Que no hay. Gastón parece que sobresale, luego ahora pega un bajón, Alderete lo mismo, llena igual y, y así estamos, buscando la, la pareja de centrales ideal.
0: Eh, voy a aprovechar que estamos hablando de la defensa y un poco actuaciones individuales en defensa, porque no me ha parecido verlo en ningún tuit, ningún tipo de mención. Eh, no sé si estamos preparados para hablar de Diego Rico.
1: Pues deberíamos, porque las cosas como son, el ha bajado mucho el nivel, ha bajado mucho, mucho. Ya lo dijimos en el partido de Copa ante el Sevilla y contra Osasuna me parece igual, me parece que, pues que todas las jugadas de peligro llegan por su lado, la verdad. Es verdad que en el tercer gol, por ejemplo, el que está cerrando es, es Jordi pero pero es que está abajo al nivel es evidente que esto no quita como para decir bueno pues eh, diego rico horrible temporada no pero pero está claro que abajo al nivel y el problema es que además no tiene un sustituto natural eh, que le vaya a quitar el puesto porque a Angeleri, aunque esté yendo convocado pero pero no sale ni a calentar no juega nada no ha jugado ni en Copa y entiendo que Diego Rico, salvo lesión o sanción, va a jugar siempre ahí bueno, no sé, a lo mejor Bordalás le da un toque de atención, pero pero es que no hay otro yo le sigo teniendo
0: toda la fe del mundo ¿eh? sí, o sea, yo también, parece eh, yo también. Que... Su, su, su primera vuelta ha sido suficiente como para ganarse ese beneficio de la duda y, y bueno, concederle que pueda estar teniendo una mala racha como eh, el equipo en general O como otros jugadores más en concreto eh, Pero bueno, está claro que es, que es que le necesitamos Tú comentabas un poco sus despistes en defensa Y todos los goles que han llegado en los últimos partidos por ese lado También empezó ofensivamente muy fuerte Con esas cinco asistencias súper rápidas No sé si en tres cuatro partidos Y, y, y ahí quedó también Entonces, eh, bueno la irrupción fue buenísima Fue súper importante en, en, en varios de los mejores partidos Del equipo esta temporada Así que esperemos que, que se acabe Ya este terrible mes de enero Y volvamos a, a ver por allá Al Diego Rico que empezó la temporada Y no el que ha empezado eh, el año Seguro que, que en pronto fin. seguro. esperemos eh, Antonio Paco Arroba Antonio Paco 84 Básicamente la primera parte para tirar a la basura. La segunda muy buena, como es el equipo normalmente. Pudimos realizar la remontada completa con varias ocasiones claras. También nos pudieron meter más. Soria salvo dos o tres a Bocajarro. Eh, pues, pues sí, efectivamente un poco lo que hemos comentado hace unos, unos minutillos, que podría haber eh, pasado, o sea, cualquiera de, de los resultados hubiera sido aceptable y asumible.
1: Así es. Básicamente lo, lo que hemos comentado. Por eso yo creo que la nota de Soria no, no sale no sale en suspenso, ¿no? Digamos. Eh, creo que nos mantiene en el partido con, con esa que salva en el 2-0, por ejemplo. Y, y efectivamente remontamos muy rápido porque al final metemos dos goles muy seguidos y, y luego tenemos ocasiones. Entonces... Eh, el equipo se, se, se levanta bien y hace una buena segunda parte después de una malísima la primera así que bueno esto esto a veces pasa o sea eh, partidos lo, 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 que, que empiezan muy mal o al revés y, y, y que van cambiando al final los partidos son largos y, y incluso con los cinco cambios no fue nuestro caso el otro día pero pero te dan para, para cambiar muchas tendencias. Para... Ahora es bastante habitual ver cambios en el descanso en muchos, en muchos partidos. Bueno, eh, a mí es una de las cosas que más me gusta de la posibilidad de hacer cinco cambios, de que, de que hay, hay mucha variación en los partidos y, y como está todo bastante igualado, pues te, te encuentras. Te encuentras partidos que parece que van por, por unos derroteros que terminan, que terminan por otros totalmente distintos.
0: Pues eh, sí, totalmente de acuerdo. El tuit que nos deja Homo Faces esta semana es idéntico al de Antonio Paco, salvo por un pequeño matiz, porque nos dice sensaciones muy encontradas, el primer tiempo salvo el final podría ser el peor que hayamos desplegado, específico y sin ideas, ¿no? que eh, Antonio Paco viene a resumir con primera, tar primera parte para tirar a la basura. Eh, Homo Fensis nos dice la segunda parte, sin embargo, fue todo lo contrario hasta el golazo de Areso, que es un poco lo que nos dice también Antonio Paco la segunda parte muy buena, como es el equipo normalmente pero Homo Fensis eh, nos deja entiendo que habrá que abrir algún día el melón de Soria y a mí este comentario no me suena a eh, una palmadita en la espalda de, de David Soria, precisamente
1: No, desde luego yo lo que pasa es que a, a una persona que tiene una foto de Twitter como principal a en la estación de las margaritas, pues es que no puedo decir nada malo. Entonces <risa> 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 estoy bastante de acuerdo, eh, pero bueno, el melón de Soria mmm, por suerte o por desgracia está abierto, está abierto desde hace bastante
0: tiempo. Y... Eso es lo que te iba a decir yo, que, que se abrió hace años y, 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 y todas las semanas se coge un pedacito de ese melón. Te quiero decir, yo no creo que, que, que David Soria no ha tenido una semana tranquila, no creo que, que, que sea un melón especialmente cerrado. No, y
1: tiene mucha gente que le está esperando, que en cuanto tiene una mala actuación o tiene alguna cagada, pues ya, ya hay gente que le está esperando. Y, y no lo critico ¿eh? quiero decir que lo, lo entiendo porque lo comentábamos, Soria te da y Soria te quita para mí, en mi opinión da más de lo que quita y diría que bastante más pero bueno, hay gente que no, no lo ve de esa manera y, y lo puedo llegar a entender, es verdad que que desde hace un tiempo Soria no, digamos que no tiene una temporada o una racha bastante completa con Siendo muy, muy, muy regular Siempre tiene alguna acción Que o, supone algún gol Supone... En fin eh, Y eso es verdad que, que está ahí Pero a mí Soria me parece un buen portero Y mi opinión es que eh, Nos da más puntos De lo que nos quita, sinceramente Pero bueno, entiendo al que piense diferente O el que lo vea de otra manera
0: Pues eh, sí, como yo ya también He dado mi opinión sobre David Soria voy con el tuit de Álvaro Velasco. El Getafe siempre ha construido su juego desde una defensa sólida. Esta temporada estamos siendo muy goleadores, pero al ser un coladero se nos van muchísimos puntos. Hay que tratar de mejorar defensivamente y mejorar la mentalidad, sobre todo de la zaga. Eh, pues, pues. Totalmente sí, claro. de acuerdo. Yo creo que es, es que es una de las claves. Lo estábamos diciendo ahora. Ahora falta hacerlo, ¿no? Ahora falta saber cómo hacerlo, claro. Verlo, yo creo que claro. lo vemos.
1: Sí, pero es que llevamos toda la temporada así, que de hecho a mí es de lo que más me está sorprendiendo y lo hemos hablado alguna vez, que si algo esperas con los equipos de Bordalas es tener una defensa sólida que se construye a partir de ahí, eh, igual que decimos que agradecemos esta propuesta de, pues eso, tirar defensa bastante alta, jugar en pocos metros, presión alta, bueno, eh, esperas que en ese camino la defensa sea más sólida. Y, y es que si lo fuera seguramente, bueno, estaríamos seguro seguro bastante más arriba pero quizás lo que nos está faltando porque sí que ofensivamente el equipo está bastante bien, siempre genera bastantes ocasiones, hace bastantes goles eh, que ya lo hemos hablado muchas semanas, fuera de casa el equipo, no solo en casa fuera de casa hace bastantes goles y nos, nos falta eso nos falta dar con, con el punto de de, bueno, lo comentamos semanas atrás que éramos uno de los equipos que más en fuera de juego dejaba, dejaba a los rivales se están haciendo muchas cosas bien pero jugamos en, ese, en esa fina línea entre, entre quedar muy expuestos o, 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 o defender de maravilla que nos da un montón de beneficios y ahí no terminamos de ser sólidos si lo fuéramos, seríamos un equipo casi de Europa estoy convencido Queda mejorar, queda mejorar eso y como también ha dicho el míster en rueda de prensa, eh, estos días hay que hacerlo desde, desde el primero al último, desde ataque-defensa y defensa-ataque, porque hubo también tramos del partido con Osasuna que el equipo se rompía y, y se desordenó, que luego lo, lo mejoramos en la segunda parte pero el, lo que es el apartado y bloque defensivo en general no solo deberemos, de, debemos señalar a la, a, a la línea defensiva, sino a, a, al equipo completo, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto es una de las
0: claves que, que tiene que mejorar el equipo. ¿Quién, quién fue el que comentó esto de, de la teoría de la manta? Fue Cruyff o alguno de estos míticos, ¿no? Eh, ¿Sabes cuál te digo? La teoría de la manta, que, que, que dicen que básicamente si te tapan los pies... Eh, pues no te, no te llega a la cabeza y si te tapas eh, por arriba, pues no te llega a la manta abajo. Entonces es un poco lo que nos está pasando. ¿no? Que, que, que adelante estamos más goleadores que nunca, pero por taparnos arriba eh, parece que abajo nos estamos dejando un poco que nos entre el frío. Sí, eh, no recuerdo
1: no recuerdo quién lo dijo. Eh, puede ser, puede ser, Chris me... Me suena, fíjate, me... que no sé si es así, ¿eh? pero me suena que bien lo podría haber dicho Bielsa, <ríe> pero, pero sí, sí. O cualquier, o, otra, o, argentina, o cualquier no, otra argentina. cualquier otra argentina, sí. Es muy...
0: <ríe>
1: pero, pero efectivamente, vamos, es un, es un gran ejemplo,
0: la verdad. Bueno, eh, Getafeense, 1965. Me dolió mucho la derrota de ayer, mucho más que la de Copa. Aunque tenemos un buen colchón de puntos respecto al descenso, necesitamos una victoria pronto para evitar fantasmas de un cercano pasado. Igual es exagerado, pero soy un miedoso. ¿Qué le decimos a GetaFense para quitarle un poco el miedo?
1: Ostras, pues que, que son 11 puntos por encima del descenso, eh, que quedan 10 y 18 partidos, ¿no? Justo quedan, vamos, no sé, yo lo veo muy complicado, o sea, muy...
0: Es que se lo, lo, lo menciona él, esto de, de fantasmas de un cercano pasado, eh, he visto muchos comentarios esta semana por Twitter y demás, eh, todos en la, en la línea eh, del año de, de escriba eh, fue ¿no? el de que hicimos sí, eh, 26 20. puntos también en la primera vuelta y después ahí, ahí estuvimos asomándonos al abismo. Eh, yo no creo que sean años comparables, la verdad, pero, pero sí que bueno, me ha llamado la atención. Supongo que esto es un poco como, como ese efecto bola de nieve, ¿no? Que lo que lo comenta una persona y otras se hace eco y después otra dice, ah, pues, pues es verdad, no vaya a ser. Y de repente todo el mundo está comentando lo mismo, ¿no? Y yo creo que, que Getafen se lo habrá leído por ahí y se habrá subido a ese barco un poco.
1: Sí, bueno, yo no, no lo veo comparable. Primero habría que ver, eso fue la temporada 2014 15-16. Estaba es, dudando entre 14-15 no sé, o sí. 15-16. Eh, ahora sí puedo... Mira, ya que ha salido el tema, aunque lo improvisemos, habría que ver cómo estaba la clasificación en... En aquella ocasión, no lo sé, no, no la os recuerdo, pero, pero me da la sensación de que, de que esta temporada los puestos de descenso están puntuando bastante poco. Es cierto que aquellos 26 puntos luego tenemos una serie de, ¿cuántos fueron? 13, 14 partidos, ¿no? Sin, sin ganar, con casi todo derrotas y, y bueno, es un equipo que literalmente dejó de competir. Mm, me parecería raro que, que suceda esta temporada porque además creo que, que no sé, con Bordalas me parece extraño que suceda que a lo mejor pasamos una temporada de lo que queda sin pena ni gloria puede ser yo creo que vamos a mejorar pero tampoco bueno, no descarto que pueda ser que pueda ser así ¿no? que, que, que al final sea pues esto, tres meses ni fu ni fa pero llegar a, a al descenso me parecería vamos no, no lo contemplo, me pareció una locura la verdad, yo no, no lo, lo contemplo, contemplo en
0: absoluto yo no lo contemplo tampoco no, no, no eh, bueno veremos, eh, luego hablamos un ratito del partido en casa con el Granada a ver si sacamos por fin los tres puntos y a Getafen se, se, se le va un poco el miedo. Nos ha escrito también Fran Buitrago, eh, que contra todo pronóstico no ha esperado al miércoles o al jueves para escribirnos. <risa> y nos ha dejado un tweet por aquí que nos pone... El drama atrás continúa. De medio campo para adelante mejoramos mucho con los cambios. ¿Qué, nos fal qué falta nos hace un al recuperado? Hashtag el barco de mayoral, por supuesto. Y hashtag ya marca hasta maxi. Eh, yo, mi teoría es porque era Osasuna, ¿no? Yo creo que si jugáramos los 38 partidos de liga contra Osasuna, probablemente Maxi Moic sería Pichichi. Eh, <ríe> Qué cabezazo, ¿eh? eh el o... Qué cabezazo de Maxi, sí, eh. sí, sí. Qué golazo. Sí, la verdad. Eh, muy parecido al que... A, 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 o sea, al que en en la ida, sí, Osasuna, sí, sí, sí. O sea, totalmente, exactamente, ¿sí? sí. Lleva dos goles, los dos a Osasuna, un poco a la inversa que, que, que ellos, con Iker, ¿no? Iker García es nos metió el segundo y aquí también eh, Iker Muñoz sí. Iker Muñoz eh, igual que a Maxi lleva dos goles en toda la liga y, y los dos nos los ha marcado a nosotros eh, bueno pues ahí está sí y el
1: y el tercer gol eh, Oreso hemos dicho que era el 2 a pues no me acuerdo el nombre eh, Areso eh, era su primer gol con Osasuna y luego comentaba en la entrevista por pa partido que era eh, su primer gol como profesional, prácticamente. O sea, bueno, es que se, se juntó todo para, para que eh, bueno, para que, que no, no pudiéramos puntuar.
0: Bueno, eh, sí, era su día. Es que tampoco contra eso no, no puedes hacer nada. Eh, pero bueno, ese ha sido el comentario de, de Fran, Tengo alguno más que me han dejado porque yo pedía un poco de optimismo después de la racha que llevábamos. Y por ejemplo, eh, Dani Perea. Arroba de Perea Lorente, eh, me escribió diciendo: en torno a 150 personas desplazadas a 400 kilómetros para llegar a tu casa sobre las 9 o 10 un domingo tras el fiasco de la Borbona. Eh, esa es un poco una nota positiva que ha sacado él, ¿no? La afición, que pese a la racha que llevamos, eh, pues aquí seguimos todo el mundo enganchados. Y que no
1: falte. Porque la verdad se nota, no, no, no recuerdo otra temporada en la que haya tanto enganche en la afición, tanta, tanto desplazado y, y bueno, pues en Copa, en Liga y, y yo creo que es una de las grandes notas positivas que el club también está incentivando. Eh, en redes y demás y, y se nota mucho y yo creo que los jugadores mmm, podemos decir que a lo mejor algo, eh, se, lo, lo comentan porque bueno, por quedar bien o tal y no, yo creo que muchos jugadores lo comentan, lo, lo han comentado en las entrevistas estas que, que bueno le, les hacen desde desde el club y tal y mmm, y todos lo destacan y lo dicen y, y entiendo que se debe notar o sea, al final a jugar a, a territorio hostil como diría nuestro anterior entrenador <risa> eh, sí, 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 sí. y bueno encontrarte el apoyo de la afición que yo que lo veía desde casa eh, se le escuchó en determinados momentos del partido pues se tiene que notar Jolín y tiene que, te tiene que dar un poquito ese extra de de decir, joder, que han venido 100, 150 o 200 personas a apoyarnos y, y se nota, se nota. Yo lo veo súper positivo, la verdad.
0: Sí, es, es, es un gusto, la verdad. Eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ahí que han, están confluyendo este año un poco la ilusión con, con Bordalas y el trabajo del club desde comunicación. Y, y, y sí, lo que tú dices. Ojalá y siga, que seguro que, que va a seguir durante toda la temporada. Nos contestó también el Gretli, que es también a Robert Gretli, y nos dijo: el realismo se vuelve a imponer a los soñadores en la polarización azulona. Eh, bastante de acuerdo con, con, con este término de polarización sí. azulona. ¿no? O sea, eh, últimamente parece que en Twitter les. a los que piensan que vamos a jugar Europa. Eh, porque eh, nos vamos a clasificar para conference, y a los que piensan que vamos a jugar Europa porque eh, piensan que el año que viene nos toca con el Andorra, ¿no?, en segunda. Entonces, eh, parece que no hay un término medio. Así es, sí, yo también
1: lo decía. Es verdad que eso lo ves mucho entrando en Twitter y tal. Y eh, no culpo a nadie, es decir, ni, ni lo juzgo en el fondo, ¿no? Cada uno lo vive como... Como, como lo quiera vivir o como lo sienta y todo es desde, desde nuestra pasión pero pero joder, a veces a veces nos pasamos eh, y lo digo en general porque a mí en alguna ocasión también me ha ocurrido ¿no? y el, el otro día, aunque al final terminamos perdiendo es un ejemplo clarísimo de, de decir joder, si llegamos a ganar 2-3 muchos hubieran quedado retratados en el sentido de estáis está matando al equipo en la primera parte que yo lo entiendo, están haciendo un partido fatal, pero queda la segunda parte, joder vamos a darle margen de mejora, vamos a margen de confianza, a ver qué pasa y, y si llegamos a ganar bueno, no es la primera vez que nos pasa, ya digo que a mí también me ha pasado y creo que hay que ponerle cordura, calma y, y sobre todo quedarnos con las sensaciones los equipos que que pasan malas rachas y que van para abajo es porque dan muy muy malas sensaciones y yo creo que el Getafe en los últimos partidos tampoco me da tanta sensación más allá de los resultados eh, insisto, si lo veo y me parece lo diré, pero es que no me parece que el equipo de esa sensación de equipo muerto equipo sin ganas, equipo que, que no cree en el entrenador, que no cree en la idea, de verdad que no me parece me parece que estamos perdiendo porque estamos fallando en determinadas jugadas en el partido con el Rayo creo que influye mucho el tema arbitral no porque fuera como fuera no vamos a volver pero pero claro que influye quedarte con uno menos en fin y en Sevilla es que de verdad no pues son cosas que partidos que se dan que que se pueden dar pero que el Getafe sinceramente creo que no fue inferior al Sevilla entonces bueno no veo malas sensaciones. Si lo viéramos, y a lo mejor dentro de un mes hablamos de que el equipo está muerto. Pero desde
0: luego que de momento no me lo parece en absoluto. Sí, no, no yo ahora estaba intentando hacer un poco de memoria eh, hablando esto de, de la polarización y demás. Y cuando lo hemos hablado aquí, eh, ni en el mejor de los casos a la gente que ha venido a hablar con nosotros y le hemos preguntado su pronóstico, eh, lo, lo han metido en Europa creo recordar, ni en el peor de los casos que fuimos tú y yo hablando en el primer episodio que hicimos que todavía no estaba ni cerrado el mercado lo estábamos metiendo en descenso yo creo que yo, yo, yo lo metí décimo tercero y tú décimo segundo eh, después eh, creo que, que, que Fran eh, Buitrago lo dejó décimo eh, eh, Fran y Borra también lo dejó no sé si octavo noveno eh... Entonces, eh, es un poco curioso, ¿no? Como cuando le preguntas a la gente un poco por algo genérico o con vistas un poco más a medio largo plazo de fin de temporada, eh, sí que hay un poco más de mesura, ¿no? Y, sin embargo, cuando lo ves día a día, es el día que ganamos somos los mejores y el día que hemos perdido eh, estamos muertos. No sé si el
1: resto de aficiones de la liga son así, pero... Pero la nuestra es muy, muy así. Diría que va mucho con, con el ADN español también. Y en el Getafe no podía ser de otra manera. Somos muy así. Sí. Somos de encumbrar o de, o de mandar al barro. Y, bueno, somos así y no aprendemos. Ya digo que me incluyo porque a mí me pasa también... Muchas veces, pero pero bueno, hay que intentar ser reflexivos y creo que sobre todo quedarse con eso, analizar un poco más, ir un poco más allá y ver las sensaciones. Y yo no veo al equipo, no lo veo no lo veo tan mal, la verdad.
0: Eh, oye, no quería dejarme el último tweet que nos lo había mandado... Eh, Armando Farnos, que fue eh, nuestro último invitado por aquí, por el podcast, y él decía que se queda con la segunda parte, con una alineación eh, más equilibrada, un lateral derecho en su sitio y un extremo en mano izquierda, eh, bueno, como que el equipo mejora, ¿no? Y después, Jordi, buena noticia, cada vez que sale, el chaval aporta, un poco en, en, en la misma línea que has venido tú comentando estas últimas semanas cuando, cuando nos ha tocado hablar de él. Entonces, eh, pues también... Por ahí, el comentario de Armando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y eso que Carmona no me, no me terminó. No, su actuación no, no me terminó de gustar. Mira que eh, algunas semanas lo habíamos hablado de a ver si vemos a Carmona en el lateral derecho y demás. Eh, no, no me terminó. Tiene muchas virtudes en cuanto a empuje y demás... Eh, creo que mmm, no por la actuación quizá individual, pero sí en cuanto a orden y como concepto general, global, creo que mejoró el equipo simplemente porque además Gené no, no es lateral y Gené... Pues otro que hablamos poco, hablamos mucho de Soria y demás, pero de Yené no hablamos tanto. Y yo entiendo que todos le tenemos como una leyenda que lo será del club, pero, pero está... Está al nivel de las dos, tres últimas temporadas, ¿eh? No ha tenido algún partido bueno esta temporada. lazo dos o tres bastante buenos de central, pero Pero madre mía, madre mía, lo otro día tampoco no, no me gustó tampoco. Y, y junto con Aston entendí completamente el cambio en el descanso porque, porque es que por ahí estaban viniendo los problemas del equipo.
0: Sí, no, 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 no termina, no termina de <coughs> perdón, de, de arrancar, llené eh, muchas eh, Iba a decir muchas luces y sombras eh, Por desgracia, más, más, más sombras que luces Es verdad que da pena decirlo, ¿no? Es verdad que mm, todos vemos los partidos Todos somos conscientes de ese bajón Pero parece que lo estás viendo tú en casa o en el campo Y, 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 y te duele Pero que cuando lo, lo, lo verbalizas y lo compartes Y lo hablas con alguien en voz alta eh, da hasta casi vergüenza ¿no? Eh, tener que en, en plan, te sientes mal por decir que Yene eh, no está como, como le necesitamos pero mm, es que yo creo que es un hecho, o sea, yo creo que que, que, es, que, que, que se ve o sea, es que no, no hay más Sí, exactamente por cierto
1: estaba viendo mientras hablábamos, eh, busca la clasificación de la Temporada 15-16, en la que el Getafe, tras la jornada 20, o bueno, la jornada 21, como serían esta, tiene 26 puntos. Y los tres del descenso eh, lo marca Las Palmas con 18, Sporting de Gijón 18 y Levante 17.
0: Es que los que están en descenso ahora soñarían eh, con esos puntos. O sea, es que ahora mismo decimosexto Celta con 17. Eh, el descenso son Almería 6, Granada 11 y Cádiz 15. O sea que...
1: Claro, al final, bueno, dices Cádiz, que es el que marca el descenso, tiene 15, no está muy lejos de Las Palmas. Pero claro, mmm, eh, ahí realmente eh, que, que yo creo que tenga capacidad de alcanzarnos, por decirlo así, sería el Cádiz, porque luego el Granada, bueno, que lo mismo nos gana el próximo partido y ya, ya tiene 14 y está a 12 puntos. Pero claro, es que está muy lejos. Muy lejos. Es, estamos hablando de 18, 17, 18, 18, 17 a lo que tú comentabas, 15, 11, 6. Es que claro. el descenso está eh, baratísimo esta temporada.
0: Es que aunque nos ganen y se nos pongan a, a 12 puntos, como tú mencionabas, eh, piensa que son 12 puntos para un equipo que en 21 partidos ha hecho 11, o, o que en 22 habría hecho 14. O sea, eh, es que son, es, es, es una barbaridad. Que, o sea, yo hablar de descenso ni se me pasa por la cabeza, vamos. No, pero, pero bueno, no sé es si verdad aprovechar... que el objetivo,
1: perdona Diego, el objetivo es sí que es verdad que, bueno, vamos a marcarnos el llegar a, a un puntaje que, bueno, pues los 37, 38, 40, que te den tranquilidad y a partir de ahí el equipo que juegue más tranquilo, eh, objetivo cumplido y, y ya está.
0: Sí. Eh, te iba a decir que podíamos empalmar que estamos teniendo esta conversación sobre el descenso Granada y demás eh, Para comentar algo sobre el próximo partido que tenemos eh, lunes que viene, eh, lunes 29 mm, Había comentado yo que llegamos de un punto de los últimos nueve eh, que es lo que hemos jugado en, en, en enero eh, y el último de diciembre Granada llega con 3 Que también ganó el último de diciembre Pero tampoco ha empezado enero especialmente bien Ha perdido los dos partidos de liga Y bueno Nosotros, yo comentaba antes que llegamos Con la baja de Milla eh, Por acumulación de tarjeta Ellos también pierden por acumulación de tarjeta Lucas Bollé, si no estoy yo eh, Si no lo he visto mal eh, Partido en casa eh, ¿Contemplas algo que no sea la victoria? O, o, o no, no eres capaz ni de imaginarlo pues no descartaría que venga el Granada y nos
1: empate la verdad, creo que vamos a ganar pero la baja de milla es importante eh, entiendo que como Elias Moriba además tiene pinta de que se va a clasificar para la siguiente ronda con Guinea no estará de vuelta hasta ya bien entrado febrero entiendo eh, no sé si jugará Yeju. Me parecería a lo mejor un poco, no diría temerario, pero sí me sorprendería que le dieran la titularidad mmm, directamente sin haber disputado ningún minuto. Y me parece muy sensible eh, la baja de Milla. Parece una tontería, pero es que es el que está, es el que está llevando el manejo del equipo es una baja muy importante eh, lo normal es lo, lo, bueno lo normal lo, 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 sí lo normal es que ganemos pero pero no no, no descarto que Granada nos nos quita algún punto ¿eh?
0: hacemos una apuesta sobre cómo vas a cubrir la baja de de Milla eh, que es jugártela con un 11 contra Granada y lo revisamos después del partido ¿te atreves o no?
1: Venga, sí, me atrevo. ¿Empiezo yo? O, no, eh, vamos, venga, dale, vamos, y luego voy yo. Puesto por puesto, yo creo que Soria será titular. Eh, sí, vale. Creo que en banda derecha. Tengo dudas, pero. Pero bueno, Damián estaba sancionado más de un partido, no lo recuerdo. Eh, creo que jugará Iglesias. Creo que jugará a Yene jugará al derecho. jugará Rico eh, mmm, aquí tengo aquí tengo muchas dudas yo no sé si va, va a optar por poner una especie de tribote, es que es que aquí tengo muchas dudas, lo natural sería poner otro medio centro que sería Yeyu y luego Greenwood derecha eh, Mata por ejemplo izquierda y arriba eh, mayorar la tasa. Pero, pero no sé si va a optar por, por poner una especie de tribote. A lo mejor con bueno, leña No lo sé. Ahí tengo, tengo dudas. Diría Maxi Yeyu por, por ser lo más similar a, a, lo que, a, a la estructura del equipo actual. Pero, pero ahí tengo, tengo muchísimas dudas.
0: Pues coincidimos bastante, ¿eh? Eh, yo también eh, me la jugaría con Gene Alderete en el centro de la defensa y con Mata en izquierda, eh, creo que la tasa va a volver con Borja Mayoral y yo te diría eh, que teniendo en cuenta eso, que va a meter a Yamata, que ya va a aportar más trabajo en banda y demás eh, yo me la voy a jugar con Oscar, acompañando a Maxi
1: Sí, era otra de las opciones que había pensado porque no bueno, es que no hay otra. o sea Quiero decir que le ha dado algún minuto ahí como contra el Valencia en algún partido de Copa y demás. Mm, puede ser, puede ser. Si es que Yeju darle, darle una titularidad en un partido tan complejo como este, en la tendencia que lleva el equipo y tal, lo veo... Lo veo muy raro, pero es que eso, meter a Oscar o meter a Yene ahí y que juegue Gastón Alderete, que tampoco lo descarto, ¿eh? pero pero eso sí que no me convencería en, en absoluto. O meter una especie de tribote con Máximo Vichaleña, eh, Oscar, por ejemplo, y y tres en ataque pues Greenwood mata Mayoral por ejemplo o, o Greenwood Mayoral la tasa pero, pero no, yo creo que, que va a ir por, no, por sí. la, la idea que comentas tú
0: a mí me cuesta creer que vaya a mover el, el 4-4-2 estoy viendo la jornada que nosotros vamos a jugar el lunes eh, Las Palmas recibe a Real Madrid eh, y ya habrá jugado evidentemente Osasuna que nos viene justo por detrás va al Pizjuán con el Sevilla jugándose un poco la vida en casa y Valencia que también está ahí un poco por delante nuestro va al Metropolitano y todo lo que pase lo sabremos eh, lógicamente cuando nos toque jugar que jugamos el lunes entonces igual que esta última jornada ha sido desastrosa eh, porque ha ganado todo el mundo que tenía por detrás y ha ganado todo el mundo que teníamos por delante la que viene, en principio, podría ser, eh, en general, una muy buena jornada para nosotros. ¿Y cómo cambiarían las cosas?
1: Fíjate, de una semana a otra, eh, si se da todo más o menos bien, es verdad que bueno, el Betis juega en el campo del Mallorca, digo el Betis porque lo tenemos también justo delante, eh, pues pueden cambiar mucho las cosas, que de una semana a otra... Después de venir de dos derrotas en Liga, pues si ganas y, y los demás no, no puntúan, pues te cambia mucho la percepción. Quiero decir con esto que al final tenemos ahora, de hecho en seis días tenemos tres partidos, vamos a ver cómo salimos de esa semana y poco a poco, pero que, que lo mismo ese pesimismo que hay más o menos ahora instalado lo tenemos en, eh, estamos hablando dentro de dos lunes que, que estamos mucho mejor. Entonces, tranquilidad y a por el Granada y ya está Ahí quería yo llegar
0: eh, eh, Borja, no sé si quieres hablar algo de mercado No ha habido mucho, o sea, eh, un par de rumores tontos Si quieres que lo dejemos para más adelante a ver si se concreta algo ¿Quieres mm, comentar algo que te apetezca respecto a esto? Parece
1: que se va a Domingos Durante al al Flamenco, al Flamengo perdón. Eh, brasileño 2 kilos dicen 2, 2 y medio por ahí, ir a el, por ahí ir al tema parece ya lo comentaban en Brasil y ya hoy entre ayer y hoy se han hecho eco bastantes medios aquí en, en España tiene pinta de que va a salir no me extraña nada al final es un jugador que, que vino por esa cláusula de rescisión bastante barato que que a dos, dos y medio le, le, le sacaríamos rédito económico y, y es un jugador que no está contando para nada con Bordalas. De hecho, Bordalas en algún partido de Copa la ha llegado a poner de medio centro, con lo cual, sí, en la rotación yo diría que es el quinto central o el cuarto ahí en pelea con Mitrovic, diría que es el quinto y que no está contando. Entonces, no me parece raro. Siempre le he visto más en Portugal, fíjate, Creía que iba a tener bastante mercado en Portugal, pero bueno, si sale al final, eh, bueno, pues algo de, de montante económico que recibes, ficha libre y, y yo creo que a buscar el, el extremo. Hoy se hablaba en relevo, Picón hablaba de Cabrera, bueno, yo sé que Cabrera le encanta a Bordalás, Bordalás es muy de traerse a su vieja guardia y jugadores que conoce y tal, pero no, no le vería sentido. ¿Que pueda ocurrir? Bueno, puede, pero yo veo sentido el, el extremo izquierdo que, que creo que lo necesitamos. Pero de momento en eso queda una semanita para el final del mercado y supongo que en estos días se, se irá escuchando más.
0: Vale, es que te iba a preguntar justo eh, si se acaba por dar eh, definitivamente la marcha de, de Duarte, si tú cubrirías eh, esa baja eh, en, es, en el puesto específico, pero ya, ya me has contestado por adelantado. Así que así que nada, poco más eh, sí, te... por mi parte, nada ¿tenemos más tenemos que
1: hablar algún día de alguna semana del ZFB, que bueno, esta semana perdió con el creo que con el Talavera fue 3-0 y, y esa digamos, tendencia bastante alcista que tenía, se ha visto ahí un poco frenada, pero, pero el equipo está bien, ¿eh? está a 3 puntos de playoff eh, el otro día, vamos ayer lo vi un rato eh, y bueno eh, eh, tenemos que ponernos un poco con el GFB que, que está en disposición yo creo de, de, de meterse en playoff y, y con Gaby están, están mejorando mucho así que a ver si alguna semana
0: les, les dedicamos un ratito venga, perfecto, me parece bien de momento si quieres esta semana lo dejamos por aquí Borja, y hablamos la que viene después de, de ese partido con el Granada y a ver si podemos volver a comentar una victoria del Getafe por aquí, por el podcast, ¿te parece?
1: Muy bien, perfecto, Diego. Eh, pues nada, lo dejamos ya para la semana que viene. Un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao. Un abrazo, Diego, para ti, para todos y a Opa Geta.